0: smell
1: me, Eve. What do I smell of to you? 一个不完善的人格，他如何在一个爱情片里完整？他依靠的是他的另一半，他依靠的是爱，而不是说我我突然有一天去杀了我妈。
0: 你从头到尾就是围绕一个人如何试图获得更大的权利去展开的。换句话讲
2: ，我们换位思考一下，我作为编剧，我难道不会写水戏吗？我难道不会去做人物前史吗？我难道不想多去定几季吗？对吧
1: ？ t e me l l i'm your baby。
2: 欢迎大家收听《散场通道》。今天《杀死伊芙》第三季更新完了，我们来聊一下这期节目。我是麦高芬，另外两位朋友还是大家很熟悉的苏我入路苏老师以及菊哥。大家好，我是苏我入路
1: 。啊、大家好，我是你菊哥。
2: 对，两位给这个《杀死伊芙》的第三季打个分吧。
1: 我说实话，我不想打分。<笑>第三季看得我太难受了。<笑>我讲真啊，如果不是为了要给你录一下节目，我真的看不下去。<笑><笑>我大概看到第五集，我就要关掉它，把后面几集删掉了。我跟你讲，就这样。
2: <笑>你这个看受伤了，这个给你按工伤标准报销医药费。<笑>打打打个分，还是打个分，还
0: 是打个分
1: 。硬打的，嗯，四、嗯、分
0: 。这很高啊
1: ！有两分给给两位女演员在，在在剧本已经崩成这样子的情况下，人设都崩不住了的情况下，他们还能。把人物完成到这个程度，我觉得他们很了不起
2: 。这这两分是一人两分，所以四分吗
0: ？不是
1: ，这一人一分，其实这剧两分。
0: <笑><笑>好，宋老师你来吧，您请。其实我在看最后两集之前，我很想给他两分三分的样子，因为前六集其实我觉得也崩的很严重嘛。但最后两集，我觉得他硬是圆回来了，让我可以打到一个三点五到四分的样子。<笑>
2: <笑>你你说了半天圆回来了，他也就是从两分提到三点五是吗
1: ？<笑>我以为你会给个五分了，你这原原来只是这样。没
0: 有没有没有，我我觉得这个事是这样的，就是它取决于你不同的评判标准。如果你带着一个商业项目的标准来看的话，我觉得它就是两分的水平。但是如果说你把它当做一个比较作者化的一个作品来看的话，它值得三点五到四分的样子。它，它就是它没那<笑>它没那么好，没那么高级，没那么完整。但是它里面有很多我觉得很不错的尝试，是值得鼓励的。它肯定在，因为在这种领域里面，我觉得它在它前面没有太多可可供参考的东西
2: 。怎么说呢？苏老师，你刚才在特别认真的说。我觉得他作为一个作者向的作品，可以给到三点五到四分的时候
0: ，我差点以
2: 为你的评分标准是五分制
0: 。不是，咱们聊的不就是五分制吗？咱们聊的是十分制吗？十分啊！哦，我以为是豆瓣的标准呢，不好意思
1: 。怪不得我说四分儿时你觉得高了
2: 。啊、不是，苏老师是这样的，我们节目在做第一期正式节目的时候，你就给《猛禽小队》七分了。你要按照，你要按照。<笑>
1: 你按照《猛禽小队》的标准想
0: 象，《猛禽小队》七分是跟《猛禽小队》类似的片子比得七分，所以这部这部
2: 十分制打几
0: 分？在我看最后两集之前就是五分的水平，如果是看完最后两集，我提一提，嗯，八分吧
2: 。我操，提到八分了！<笑>行行行，我说说我的看法啊。呃，因为我给这个杀死伊芙的第二季打了五分嘛，那我现在看下来，我觉得杀死伊芙的第三季比杀死伊芙的第二季还是强一点，所以我给杀死伊芙的第三季打六分
1: 。第一季几分来着
2: ？我给第一季七分，对我给第二季五分，所以我给第三季六分。我觉得比第二季好看很多，但是实话讲还是不行。就是我我打六分不是说明太及格了，只是为了跟五分营造出一个梯度而已。除了除了苏老师，好像我们俩都没有人对这个剧很满意。那那个，我们请这个跟我们画风
0: 最不一样的苏老师来讲讲这个片子在第三季为什么能到八分。其实这个评判标准是我刚才说了，就是让我很困惑，因为前六集我觉得都是屎。然后我看了第七和第八集之后，我想明白编剧想说啥了。然后这个时候再回头看前面的史，就会觉得哦，好像跟第七、第八好像是在一个画风之下的，那我就又可以原谅了，你懂吧？首先第一个，我觉得第三季一上来给我最大的观感是它变得更零散了。呃，在我们前两季中认为不太重要的角色，卡洛琳啊、康斯坦丁啊，前两季的主线就是双女主嘛，就是其他人都是配角。那么突然到了第三季，这个戏突然变成了一个大群戏 ，Eve 的戏居然大量的减少。我觉得 Eve 的戏在前五集、前六集中，感觉比康斯坦丁还少，不比那个卡洛琳的家人还少。我其实是抱着一种想看接下来这两个女人的情感怎么发展的态度、心态来看这个剧的。结果你跟我来一大堆心理分析，那个特工的呃心理问题什么的，呃跟家人的情感沟通障碍，你给我看这个。就是让我有一点错付了的感觉，就是你辜负了我的期待。<笑>但是当我看到后面两集的时候，我好像明白了哦，因为我之前一直以为说让那个呃小变态去找家人那个戏是是是是,是比较水的一个戏，是是强行增加呃情节线的。但是我到结尾他对康斯坦丁说你不是我的家人的时候，哦，我终于明白这个剧在讲什么了。这个剧第三季完全在讲。他在找家人，嗯，哎，其实还是我自己有问题，我不该对什么推理啊，什么那个什么十二门徒关注太多，对我其实第二集就应该想明白这事儿
2: <笑>就这个故事，我们总结一下，就是小变态找妈妈是吗？
0: <笑>对对，他就真的是第三季真的是在讲这个事儿。你这样再回过头看很多，呃呃那些其他角色的群戏哈，你就明白了，他这一季完全在探讨家庭关系。以及家庭关系对人的影响，包括对那个 e v 的影响，包括对小变态的影响，这两个其实都讲了，只不过说这两个主角身上的戏没那么多，然后这个叫做对照人物的戏反而写的更多了，就是让我在看前六集的时候有种感觉，就是。就是编剧写着写着写飞了，完全放飞自我了，看、嗯、随便拿到一个配角就给他写了好多好多戏，他他可能确实有点这个问题，会让观众看着看着失去耐心，或者觉得不爽，或者觉得被被欺骗了。但是如果你把这部剧，看到最后两集，你突然意识到，哦，这一季他妈的开始讲家庭了。你这样回过头再想一想，好像那些东西也勉强可以接受了。所以为什么我说到最后，我把它分提上去了？当然，可能是我我比较宽容啊。就是我觉得对于一个商业项目而言，这种东西是不应该存在的。就像我觉得这里面很重要的一个概念叫做对观众期待的引导。我我觉得前面可能会。不够准确，或者说有些混乱，特别是前两集的时候非常混乱。我举个比较真实的例子，就是前几两年那个叫什么《地球最后的夜晚》，口碑崩掉就是这个原因。对你，对，其实不是他片子烂，<笑>就是你忽悠观众，观众就生气了
2: 。对你上抖音，你上吐槽大会，让观众以为这是一个下里巴人的片子，结果你拍的云里雾里，那大家怎么会怎么会买账呢？是吧？就这个剧，如果副标题里直接把小变态找妈妈写在标题里，就不会有人骂了，他也不会有人看了，是吧
0: ？<笑>对对对，就所以我，我我还挺佩服这个编剧的勇气的，就是他突然来了一个就是大的转弯，就我我觉得他很有勇气，很很作者，就很自我，啊，一般的商业项目是不敢这么搞的。
1: 对苏老师刚刚说的这一点，其实我我他这么说，我完全可以理解，因为呃第一季第二季里面有一些小的点，比如说他第一季里面他随便找了一个女的打炮，管那个女的叫 Eve， 就是包括法语老师安娜，就是他们的人物形象其实都是比他要年长的女性。然后看起来也是比较居家的那一款嘛。你如果放到这一季来去看，就是它其实是一个寻找母亲、寻找家庭的这么一个过程。那那其实是跟前面的东西是有一定的呼应的
2: 。但你还是打了四分
1: ？对我还是我理解你说的这一切的基础上，我依然会给这个这这一季比较低的分数，因为它作为连续剧的一个组成部分来说，它的连贯性实在是太差了。整体性、完整性这些东西，他其实都没有做到。再有一个就是，第三季其实更像是一个群戏，他给了像卡罗琳、像康斯坦丁，给他们更多的戏份。OK， 你可以这么做，但是这些人物他在前两季里面他的人格魅力，在第三季我完全感受不到了。呃，我们太容易知道他在做什么，他想干什么，他的神秘感在缺失了之后。非常影响这个人物的魅力和他的吸引力的。还有一个就是我我个人来说，因为我读过原著，所以我是觉得他对于维纳奈尔这个人的，就关于他这一季去找妈妈的这个事情，其实是完全偏离前两季对于这个人物的构想了。而且尤其是他这个寻找的过程。就是我能理解他中间有一些戏为什么要这么做，就比如说我们说他弑母的那那一场，就是就是第五集他他 v i 内 a 的单篇这场戏，其实我能明白，就是他心里面，我们都知道他是一个小变态，他是一个反社会人格。那么他的反社会人格，其实，在第三季里面，他为我们构建的是他是一个后天形成的这样子的一个人格，对他造成影响的有他的母亲，他的家庭环境。然后也包括还有 Dasha， 就是这些人其实都是在影响他成为一个这样子人的部分。他心里面觉得我的母亲是这样子的，他在他母亲那里寻找不到公平，所以他一直在外界去索取这个控制的力量。然后直到他去杀了他的妈妈，他心里面这个平衡突然找到了，找到了之后他就发现他没有办法正常杀人了。这是我我对他弑母这一段的理解，但是我是觉得可以，但没必要，因为这是一个爱情片，我们期待的是一个不完善的人格，他是如何被完整，就呃怎么说呢？一个不完善的人格，他如何在一个爱情片里完整？他依靠的是他的另一半，他依靠的是爱，而不是说我我突然有一天去杀了我妈，我对这件事情我我接受不了。我接受不了他这么写
0: 。对我，我的理解是，他杀他妈妈是这个人物就是放下屠刀的一个重要节点，这确实存在这个问题。但是这个节点却跟 Eve 毫无关系
1: 。而且说实在的，就包括你刚才说到了后面，你能感受到他最后找到的他的 family 这个感觉来自于 Eve， 这个事情其实是我们带有对他们情感已有的理解。才能感受到这一步。我们仅从他的剧作上来讲，完全没有
0: 。对对,对，完全没有。是的，
1: 今天我特地翻了一下，就原著小说第一本里面，其实很靠前的部分，大概十三四页，他其实就有借着他的就是委托人的口说出来了维纳内尔的过去的前史。因为我我这边是英文版，所以我的翻译可能会不太准确，就是。你的母亲是一个乌克兰人，在你七岁的时候死于甲状腺癌，几乎可以肯定是12年前切尔诺贝利反应堆灾难之后暴露在辐射之下的结果。你母亲去世的三个月之后，你的父亲被派往了某个地方，那个词我不认识，<笑>不好意思
2: ，
0: 古拉格吗？
1: 一个地点<笑>不知道是一个是一个俄罗斯地名，啊、我真的不认识啊<笑>，我只知道这个地址。啊、<笑>现
0: 代剧哪有布拉格？
1: <笑>对。然后在此期间呢，你被派送到了一个孤儿院临时照顾，你在那里待了十八个月。在此期间，工作人员都注意到了你非常卓越的学习能力，他们还发现了你的一些。其他特征，比如说习惯性的尿床和几乎无法与其他孩子建立关系啊。当你的父亲再一次被戒掉的时候，你又回到了这个孤儿院。三个月后，你在宿舍大楼放火，然后并且被转移到了精神病院的单位。听从你医生的建议，他说你有反社会人格，然后说你的精神状态比较痛苦，然后你回到了你的父亲那里。第二年，你开始在工业区里学习。然后你因为优秀的学习成绩而受到了表扬，尤其是你的语言能力，你被人注意到，你没有试图交朋友或者建立关系，或者说你没有这样子的能力。然后确实有记录显示你涉嫌参与了一系列的暴力事件。然后再就是说他的法语老师，他的法语老师遭到了性侵，然后他杀了那个人，阉割了他，这这类这样子的。然后我们从这一段其实是。大概可以看到，就是原著对他这个人物的设定
0: ，就原著就是西方意识形态的日常黑苏联呗。
1: 哎，是、啊。<笑><笑>
0: 我这我都搞不懂，这这个黑法师认真的还是开玩笑的？他不像是一个严肃小说该有的东西。就如果我想写一本严肃小说，我我感觉写这个很土，你知道吗？<笑>咋说呢？那原那严肃小说也改不成这样的电视剧啊。
1: <笑>他这个人物关系能是一个很严肃的小说吗？
0: <笑>实话实说，那个电视剧里其实还对于这个心理变态的描写，我觉得还是下了一番功夫的。不是不是随便拿了一个标签贴上去了，就包括他对于他家庭的那个刻画，控制欲比较强的母亲啊，呃，反社会人格的一些刻画，一些一些描写，我觉得，因为我因为我之前也看过一些其他的节目嘛，你从头到尾就是围绕一个人如何试图获得更大的权利去展开的，对吧？包括第三季他要升他要升职啊，他要当守门人，不就是那个为了权利吗？对吧
1: ？对，为了控制
0: 。对，为了控制，就就很符合那个变态或者是那个反社会人格的一些侧写。
1: 然后你说到这一点，其实，呃，我们可以看到，就是康斯坦丁他的女儿 Arina， 我们可以看到他其实他的人格也会有一点问题。
2: 对对对
1: 。我一开始以为他更像是一个小时候的 w i n n a Neal， 但是我发现好像不是这样。小变态他的精神领域出现这种反社会倾向，他其实是后天性的。在第三季里面，杀人对他的概念是一种任务，但是我们可以看到，就是康斯坦丁的女儿，他杀人这件事情，他是能感受到快乐的，其实是有一点差异。然后再包括就是那个 d a 其实。更像是一个老年的小变态，然后再包括就是，如果要是硬要说精神病的话，那那那个谁卡，卡洛琳她的女儿也是，就是依赖型人格嘛。然后她妈妈就是自恋型人格，那种自恋型人格的母亲，她的儿子一一倒向他那个阵营，他立马就要排除异己，这是受控制项以外的我的竞争对手。就
2: 是你觉得第三季整个就是一变态女子图鉴，是吧？<笑>
0: 哎、你这么说还挺对
1: 的，就误闯进了精神病院
0: ，<笑>没有一个正常人。<笑>我其实我其实挺喜欢那卡洛琳女儿那个角色，然后她那个角色特有意思，就是她总是很努力的试图沟通，但但每次沟通的就成效和结果都特别的搞笑
2: 。怎么讲？我不太喜欢那个角色，我觉得那个角色。对于故事来讲没有任何的帮助，就挖掉他这个故事一点影响都没有，就其实我觉得很很明显在水时长，就是为了让卡罗琳在失去 c a n d y 之后，他的戏不会完全变成独角戏，而在他家配了一个 Siri， 配了一个小爱同学，大概就是这样的功能而已
1: 。然后再就是刚刚苏老师说的那一点嘛，他在探讨就是关于亲情，关于母亲。其实它是中间的一个部分。
0: 就如果你那么理解的话，你还不能把它拿掉，因为它这个剧里每一个人其实都受到原生家庭的影响。那么他必须要把卡洛琳对于后代的影响展现出来。儿子是一方面，女儿是另一种方面，这是这两个完全不一样
2: 。就前两季其实没有我太讲家庭的问题，因为包括康斯坦丁的女儿也就出现了一一集而已，但在这一季里频繁的出现。这一季里几乎所有的主要角色都讲到了家庭的事情，为了 n e i 这很明显了。比如说这个卡罗琳她的儿子和女儿，然后还有这个康斯坦丁跟女儿的戏份也变得很重。我们讲的直白一点 ，Dasha 这个新加入的角色，她本身也是。用来去承担小变态的一个家人的一个形象的存在才出现的，要不然完全没有必要加这个角色
1: 。我是觉得第三季他其实与其说是在讲家庭小变态找妈妈，他其实不如说是在完善他这个人的人格嘛，在完善 v a n e l l o 的人格。对于这件事情来讲，我我确实不太能接受他用一个。最最朴质朴的一个从找妈妈的方式去完善这件事情。当这个人物
0: 已经在前两季展现了魅力、建立了人物关系之后，到第三季突然呃，通过一些什么找妈妈之类的事情啊，试试图让我们呃更深的看到这个角色的内心世界。呃，这种倒回去说前世的这种行为其实很常见啊，很常见，但是。我觉得重点在于你倒回去说的这个前史要对接下来的行动有巨大的作用。在这方面，我觉得第三季有一个缺陷，就是它的作用不是那么很明显，甚至是等于是绕了一个大弯，起到了一个小作用。这个手法，我觉得用的最最恰当的一个剧是一个很老的剧啊，叫《Lost》迷失。对，这非常非常老的一个剧，跟《越狱》一个年代。他一开始也是一群人就就就坠下来了，就开始生存。但是他他是什么时候开始追溯前世？人物遇到了巨大的危机的时候，他才开始倒回去讲这个人是如何变成今天这个样子的。然后讲完之后，他的过去可以解释他接下来的更让人吃惊的行为。就这个，我觉得就是。呃，用到了，就是他的人物设计是有用的
1: 。对，我觉得刚你那点说特对，就是他一定要是在一个就是情节上非常重要的关节点，他才给你倒回来讲以前这件事情。他是对后面的戏有很大的推力，也对前面的东西有一个非常详尽的补充。他一定，他出现的位置是非常讲究的。但是第三季他整个花了一季来讲这个事情。它不是一个必须要讲前史的位置，然后也并不是一个起到了关键作用的情节。在原著的第三本里面，就是最后一本<音> ，Eve 和这个 Vinayal 他们两个逃亡出去了，然后两个人开始一起执行一些任务，然后这个时候呢。有一个非常危险的任务。If 其实是有一点不想让 v i n a n e e 去做这件事。然后，但是 v i n a n e e 说：“我想继续，因为他因为我很享受这种感觉，而且他觉得这是一种艺术。”If 说：“那你有考虑过我们以后怎么办吗？”然后 v i n a n e e 说：“这是最后一次了，因为你我已经找到了我活着的意义，我不再我不再需要杀戮，用杀戮的方式去证明自己活着，就是这是一个我能接受的他人格去完善的方式是。”出于爱的，而且这样子他的人其实跟前面是一脉相承的，因为他在杀人的过程中，我们从来都不会觉得他是为了完成任务而杀人，我会感觉到他是在塑造一个艺术作品，尤其第一季非常明显，他每次杀人都像是在制作一个作品。那对于他这个人物来说，我其实更能接受的是杀人这件事情让他感觉到 boring， 而不是我受不了了。我不想干了
0: ，
2: 就是不够变态了。这个这个变态的人设绷不住了
0: 。他第三季是有这个问题，第三季的问题好像是他不能再从那个变态中获得快感了。这这个问题，我觉得就其实损害了人物的魅力
2: 。就我们都能，我们都知道这个剧的核心魅力就来源于。这个小变态和 If 这两个人的一个人物关系嘛，对吧？把这个人物关系写成了，这戏就好看了。那人物关系依托于什么呢？人物关系依托于人物形象的塑造。在第二季里，我觉得小变态的人设是彻底崩的，就是根本让我感觉不到这个人物的身上的特别或者说是魅力的存在。而在这一季里，我觉得稍微找回来了一点。我举个例子啊，就是我为什么觉得第二季特别的让我觉得不适呢？就是在于。第二第一季里小变态他杀人是是在享受的，不管说这个人是男人女人，不管这个人有没有罪，不管这个人会不会在死前哀求他，他完全不会因为这些事情而心慈手软，这是一个冷酷的、吸引人的杀手的存在。但是你想想，他第二季都杀了谁？第二季他杀了一个囚禁他的中年变态，第二季他杀了另外一个特别。心狠手辣的变态，第二季他杀了一个生命已经没有质量的在医院里奄奄一息的小男孩，然后第二季他还杀了一个组织派来监视他的一个观众早就看他不顺眼的一个死猪头，是不是？这是我们印象最深的他杀的几个人，对吧？这实话讲，他杀的人全是观众想让他杀的人啊，那这个人物就没有魅力了呀！啊，当编剧不敢让一个角色去做观众不想看到的事情的时候，这个角色就注定没有那种独特的。魅力啊！就我在看第三季第一集的时候，他不是去杀那个香料店里那个女老板吗？为什么我觉得第三季有那味儿了？就是在于那女老板在死之前还特意表现出了对小变态的关心，但他毫不在意这种关心，他依然不眨眼的就把这个人杀掉了。哎、呃，我觉得这个人物对了，这个人物就应该杀人不眨眼，就应该不管别人关不关心他，就应该毫不在意别人的感受。是的，就我们能看出来，编剧在这一季里给很多人都加了家庭的戏。我觉得很重要的一个原因就是在于往后写，编剧已经不会写了，就是只能去往前写了。这是一个非常折中的、非常偷懒的做法。你要让他们去写，像类似于，呃，小说里那种，我为了你，我可以去不杀人，你是我人生的新的新的意义的这种这种,这种东西。那种的，我觉得才是不好被大众接受的。大众好接受的是什么？是类似于《堕落天使》里面黎明说的那句话：“杀手也有小孩同学。”观众喜欢看这样的东西，观众不敢看到的，观众不容易接受的。是，我是一个杀手，外上的一个人，我为了他，所有东西都可以不在乎，因为那样的东西太超脱于我们常人的生活体验了，嗯，太土了。也不是土，它就是超乎于常人的生活体验，所以它很难共情，你理解吧？但是谁没有个跟父母关系不好的阶段呢？对不对？谁能谁能共情不了那种东西呢？对吧？所以，我反而倒是觉得，我不太认可苏老师的观点啊，说他们写前史，他们去做人物的家庭关系是一种勇敢，我反而觉得是一种偷懒，就是就是，我觉得这是把第一季所塑造的那种。非常耀眼的、非常有棱角的人物，钻石型的人物，给他磨成了鹅卵石，没有光泽，没有棱角，往水里一扔就看不见。我反而觉得这是一种偷懒
1: ，因为我们都是拿这剧当一个爱情片在看。我看的是他们两个人，杀手和警察，类似于类似于警匪关系的那种暧昧的，有有对抗的。两个人物关系的这种这种张力，其实，在第三季里面基本就失去了，就顶多是在接吻的那一场戏里面还能保有一点儿，但后面这个东西完全不在了。然后到到后面两集，他们两个人真的就在一起跳舞，然后在那个桥上，我完全没有任何的感受，我感受不到他们两个的情感，我也感受不到那种荷尔蒙。我觉得荷尔蒙是这个戏里面很重要的一个部分。就看我们上一次聊杀死伊芙的时候，我举的例子，苏老师举的例子，大家其实关注的重点都是他们之间那种性的吸引力。然后，但如果要说到性的吸引力的话，就是公交车上的那一场戏稍微有那么一点意思，是因为之前他说给我一个像罗马的百夫长那样子的味道的香水。你要知道，香水这个东西其实是在替代人一部分荷尔蒙的味道吗？所以在那刻一刻 ，Eve 控制不了自己去亲他，这个这个地方我觉得是完全 OK 的，但是这种微妙的对抗感和暧昧，在后面就再也没有见到过了
0: 。呃，到第三季的时候。呃 ，eve 的生活被那个小变态彻底的毁了嘛，对吧？那么第三，你能看到第三季开头两集 ，eve 都是一个很丧的状态。呃，这个是按从第二季顺下来的，这个 OK 哈。他的情节好似又合理，但是你又说不出他哪里就非常不高明。对，但他没有错的特别离谱。他在路上，呃，我既能同情这个编剧编到这的。这个这个创作困难，我作为我作为同行，我很同情他，真的。但是我作为观众，<笑>我就很不爽对这种感觉。对，其实第三季的编剧真的什么都不敢干
2: ，他就是纯粹的水了一季，在人物既定的框架内稍微做了一下人物，而且做的还是最保险的那种，就是把所有的人物当成普通的人来讲，去讲他们的所有的性格成因都是有缘由的。这简直是，当然我们这个也不能怪编剧。我说到底，我觉得。就我我我我之前在《杀死伊芙》这期节目的第一期的时候，我有提到过，说就如果我们把整个《杀死伊芙》当成一部电影来看的话，第一季就已经把前面三分之二的内容给讲完了。在第一季的结尾，他们两个人就已经告白了，只剩下最后三分之一的内容。那又要拍好几季，要比前面三分之二的片长要长好几倍的时候，那。换句话讲，我们换位思考一下，我作为编剧，我难道不会写水戏吗？我难道不会去做人物前史吗？我难道不想多去定几季吗？对吧？就是一方面是我非常看不上他们的这种做法，我觉得他们这种做法非常的不高明；但另外一方面，我觉得他们这种做法无可厚非，也只能理解。是的，所
0: 以我说这个很难打分嘛，就很矛盾
2: 。对对对，这也是我对第三季看法比较复杂的一个一个一个原因。嗯你
1: 、嗯、偷懒，谁都能理解，但是。就是你，你去讲一个人物的前十是没有问题的，但另外一个人物你得往前推进
2: 。这一季基基本就是把 Eve 这个角色给割下了，就是他他妈的在伦敦兜圈子就完了。他甚
1: 至他甚至比第一季还不如，他倒退回去了。怎么说呢？这个事儿
2: ，家乡话都出来了
1: 。我是觉得，因为基于我们前几季对于 Eve 这个人建立的这个理解。因为第二季的结尾，伊芙面临的最大的危机不是他被小变态打了这一枪，他是打这一枪之前，他掉头就走的原因是，你逼我杀人了，就是这是他第一次释放出来，也是被迫直面自己内心黑暗的部分。我觉得这个是第三季最应该核心去做的东西，但是他把这个玩意儿完全避开了，他把伊芙所有的逃避归结于最表面化的。因为我差点死了，这个人物我是觉得他缺失了非常重要的一个部分。哪怕说是他在那个韩国餐馆打工，他不是包饺子，他在杀鸡，他在剁肉，我都觉得比包饺子要强。这个这个味儿能有那么一点我都觉得还好。就我觉得他上这个台阶上的太，太没劲了。那还还还牺牲了一个可爱的催化剂，我们的小 Kenny。我我
2: 特别不能理解啊<笑> ，Kenny 这个点就是就是就是，就是就是、其实我们知道这个整个第三季的故事就基于 Kenny 的死来展开的，对吧？对。嗯、然后最后他给你的答案是<笑> Kenny 就是不小心摔死的 ，what the
1: 然后有一集被大家忘记了，八集才想起来的监控。<笑>我看到那个监控的时候，我我想把电脑关上
0: 。我也是，这就属于编剧编不下去了，编了个金手指进去。是是，就挺影响观观众感观感的。对对对，错付了，<笑>错付了
1: ，<笑>错付了。整个第三季除了 Kenny 这个事儿，再有一个就是十二门徒丢的那六百万嘛。嗯
2: ，对对对对对。但那
1: 个事儿也特别的扯、啊
2: 。康斯坦丁怎么就突然这个酒壮怂人胆，恶向胆边生，突然要偷这组织这六百万块钱？
1: <笑>然后还遭到了报应
2: 。不是，而且我特别难以理解啊，就是康斯坦丁前面被人经常在房间里给吓到，都是当搞笑段落出现的，然后结果最后真吓出心脏病了。就实话讲啊。被剧中的搞笑段落真实的吓出心脏病的，我在剧里是第一次看到有这样角色出现的，<笑>
0: <笑>这也行吗？对，有有，我看到有网友说，呃，前面的全都是铺垫，为了让他最后心脏病合理一点。
1: <笑>哇，真的，当然服了
0: ，我他妈笑死。
2: <笑>这就是上一集乌鸦说的那个搬一把方凳子，也要解释一下为什么不是圆凳子，啊、是吗
1: ？对对对,对,对。<笑>不过说起来，就康斯坦丁犯心脏病这段，我反而觉得就是他进，就是他到了医院旁边躺的那女的是 Dasha， 这场戏是我全篇最喜欢的戏，整个第三集。这 Dasha 一出现，康斯坦丁看见她在那笑，康斯坦丁瞬间笑不出来了，地方就是完全不用解释，然后观众就能脑补到为什么康斯坦丁也出现在了这个地方。达莎看见他就懂了，他看见达莎看着他，他也懂了。<笑>我觉得这些地方写的挺好的。
2: <笑>我我说一下我对这一季里我最喜欢的一个情节啊，就是在第二集的时候，十二门徒给小变态分配了一个搭档，就那个呃，就是那小帅 gay 那个角色。说实在的，编剧塑造他出来是为了让观众喜欢他的，我们都看得出来，对吧？他长得又好看，然后他又带有那种让观众喜欢的特质，比如说。为了感情可以去做出一些很冲动的事儿，这都是讨观众喜欢的人物的性格。但是小变态想都没想就把他崩了哦，我觉得这个情节特别棒，就是这个人物就对了，就应该是这就是第一季里这小变态犹豫都不犹豫，直接往小南瓜身上开倒车那个瞬间给我的感受。我塑造一个观众会喜欢的角色，我在毫不吝惜的毁掉他。来玩弄观众的情感，来玩弄观众的感受，这才叫高级的玩弄，而不是他妈绕了八级圈子给我一个监控录像解决矛盾。对我，我我非常喜欢那个细节，那是我整季里面最喜欢的一个情节
0: 。我说一下我对第三季里面我觉得一个比较高光的一个地方吧，呃，我很喜欢那场戏，就是最后那个卡罗琳，卡罗琳杀完炮以后，他就跟那个。义务有一点争执，义务就是说他是线人，他手里有证据，呃，有有有有数据，你怎么能把他杀了呢？卡洛琳说了一段话，说说我觉得你需要改一改你的这个这个坏习惯了，就是意思就是你我你我都知道那个十二门徒不是你我能解决掉的，这这段话我很喜欢，就是他其实其实，在点醒义务的心理状态，就是义务前面不管是去。早期的这个这个工作调查也好，还是后来的帮以复仇的名义更深的卷入案件也好，其实他真正的核心驱动力在于他对于，呃小变态这个人物的好奇和小变态这个人物对他的吸引，但是他自己呢一直又不愿意承认这个东西，他总是以一种我在工作的理由去接近小变态。那这个时候，其实卡洛琳就点明了，你就是喜欢他，你不要再假装你是在工作了。就是我们什么什么十二门徒都不重要，对吧？就就有一种官方吐槽的感觉。看到这的一瞬间，我我突然想起来，哦，原来这个十二门徒好像真的一点都不重要，哦、我是在看什么呢？我看这时候我又回想起来，这是一部爱情片了，你知道吗？呃，这就这这一段对话，我觉得很有意思、嗯
1: 。对，其实你说的这一点。在第一季刚刚播出的时候，菲比其实他在某一次访谈里，他提到过这个事情，就是关于十二门徒。他说十二门徒只是一个背景，他其实一点都不重要。对，编剧其实自己说过这个话。然后包括在原著小说里，我们到最后能就十二门徒到底是哪些人，我们完全不知道，到最后也不知道，就只是知道他的野心和他的目的到底是为了做些什么，就只做到这个份儿上。小说也是这样子的倾向
2: 。十二门徒的作用跟《柯南》里的黑衣组织是一样的，这个组织里不是内鬼就是傻逼，剩下的都死了，对吧？对，只是为了给故事增加一个张力而已。这是麦高分吗？对对对对对，就是就是卖高分，就是一个戏剧里面用来增加张力的东西
1: ，就是一个有存在的意义，但是它本身毫无意义的是吧？麦高分
2: 。好，点题了啊。<笑><笑>嗯。我们先来聊一聊这个我们对于第四季的看法吧。你们觉得看第三季这个情况，第四季有哪些剧情发展的方向？对，菊哥先来吧。菊哥先说一说，你觉得第四季还有救没救
1: ？我这哎，怎么说呢？<笑><笑>就是<笑>我我其实看到第三季后半段，看到小变态这个人物已经完全转向了一个完全跟原著没有关系的。人物倾向的时候，我其实真的觉得小说后面的内容基本都不太可能用上了。然后我就觉得他只能硬着头皮编下去，然后最后给一个跟跟那个小说相类似的结尾。小说类似的结，小说的结尾其实是一个 happy ending， 就他们两个人其实。呃，以平凡人的身份解决了十二门徒之类的一系列的争端之后，他们两个以平凡人的身份，然后很很快乐的生活了下去。对我，我我其实觉得他只有结尾能掰到这个份儿上，就是解决这一系列的争端，然后两个人过一个平凡人的生活。我觉得这是他能做到的极限。然后原著不能再为他提供任何帮助了。<笑>因为现在已有的人物原著里要么没有，要么死的差不多。<笑>第三季这个编剧吧，我们都对他意见还蛮大的。然后这个编剧，他他确实没有写过什么优秀的作品。他最著名的作品是《行尸之剧》嘛，就是那个《行尸走肉》的那个衍生作
2: 品。衍生剧，哇，那个剧真是谁看谁知道，感觉、那个、绝了。<笑>就从头到尾都透露着一股我没钱，我还要拍，我还我还非要蹭行尸走肉的热度的那种那种气质
1: 。但是他第四季现在已经续定了，以后我们可以从 IMDB 上看到他的编剧，他是写过那个《性爱自修室》、肥瑞的《疯狂日记》，然后包括肥瑞的《疯狂日记》，其实。就是豆瓣评分也还蛮高的，八点八、八点五这样子。然后他的主人公也是朱迪·科默。就是我其实觉得，就是他对于把握朱迪本身气质里带的这个人物特性，还有他塑造能力，他可能会更有把握一点。然后包括《性爱自修室》，我也很喜欢，因为我觉得第三季缺失的这种性张力，我希望他能找回来一点吧
2: 。那你说到这儿，我觉有的说了，就其实。第三季有两个主要的编剧，一个叫 Susanne Hiscott， 就是我们刚才提到的《行尸之惧》的第三季的编剧，他为这个杀死伊芙的第三季写了四集的剧本。同时呢，也有另外一个编剧，也负责了这个杀死伊芙第三季的三集的剧本，名字叫 Laura Neal
1: 。啊，也就是他。
2: <笑>对对对对对，就是他。第三季的呈现在这样是有他。<笑>一半的功劳的
1: ，完蛋了
2: 。<笑>而且我跟你说，我 H M D B 查了他的履历，就是你刚才说的那个那个《肥瑞的日记》和《性爱自由室》，你知道吗？他都只写了一集而已。这个人在之前的履历，所有的履历里，最多最多最多的，也就只给一部剧写过两集剧本。他最多的创作就体现在了《杀死伊芙》上，所以《杀死伊芙》是最能代表他水平的剧本。哈
0: 哈哈哈哈！哈哈，徐哥沉默了，徐哥不知道说啥。<笑>苏老师你怎么看呢？第四季？呃，静观其变呗。我我还能说什么呢？反正现在的走向，我是不太看好。反正就越来越奇怪了。嗯，我说一下我的看法啊，我觉得。其实我还是那个呃，
2: 就我还是那个观点啊，就是第一季已经把故事说差不多了，第二季、第三季其实都在兜圈子，他到第四季他也依然会继续兜圈子。怎么说呢？我们看起来好像每个人物的前世都讲了一遍了，可能已经没什么可讲的了。但是不要忘了，我们故事当中还存在着一个小变态的父亲这样的角色，还一笔没有提过呢。我觉得第四季一定会去狠挖他父亲的这个人的身份，甚至我觉得他父亲可能跟十二门徒还能扯得上关系。就小变态的父亲是一个什么样的人，这部分情节在第四季里，我觉得会占很大的比重。你你们有没有感觉很可疑啊？就是这一季里小变态的父亲这件事情，被非常刻意的像拿改正带一样一笔一笔的修掉了。就所有人不提他父亲的方式都非常刻意，都没有解释任何的原因，为什么不提他父亲，对不对
1: ？他父亲的角色其实，在原著里面其实还是能有迹可循的嘛，就是他是跟小变态第一次杀人也有很紧密的联系的，然后后面确实也没有再琢磨，但是你说这个有点可疑，确实，确实他已经把他的人物前史挖到这个份上了，还避而不谈的话，那我觉得。第四季确实有可能把这个事儿翻出来讲一讲，但是他爸爸已经死了这件事情，应该是在第二季的结尾，康斯坦丁已经确认过了吧？
2: 太谁死了，在这个剧里不能活呢？是不是？你看那个谁，妮可，脖子都已经被插穿了，然后下一季跟没事似的<笑>躺在病床上还能打字，我
1: 感、啊、打字让你让你闭嘴。<笑>
2: 对吧？在这个剧里，谁不能活呢？是吧？就但是，实话讲，如果在第四季里出现了 Eve 的韩国亲戚的故事支线，我是立马会弃这个剧的。我觉得那真的是黔驴技穷了，那真的是没得写
1: 了。我、嗯、操<笑><笑><那><笑>！那那确实有些过分了
2: 。<笑>对啊，我很想。他第四季要变出一整集了，<笑>这家人包饺子，我操，我都，我都，我血都能喷在屏幕上
1: 。他其实第三季已经非常影迷向了，就是你想看他们两个人的就是情感往哪个方向走，他最后结尾确实也是给你往这个方向在做。我觉得第四季让他们两个打一炮完全不是问题了，那就彻底影迷向，让他们打炮嘛，上床吧
2: 。他们必不可能打炮的，这是我的观点啊。就是他们俩必不可能在第四季打炮，除非第四季完结。观众想看他们俩打炮是一种执念，就跟我们在看《心爱自修室》的时候想看 Otis 和 Maeve 打炮一样。但是这种情节在这个剧确定完结之前是不可能发生的，因为发生了观众就没得看了呀。嗯，但
1: 是在小说里早早的就已经上完
2: 床了。<笑><笑>那是小说是啥水平？这剧啥水平是吧？<笑>就我相信很多观众其实跟我们的观点都差不太多，就是其实对第三季都还挺失望的。当然，除了苏老师啊，苏老师是对第三季的前六集很失望，然后对后面两集又又焕发了希望，对
1: 回春。
2: <笑>就我们给被第三季伤了心的朋友们推荐一点类似的作品吧，
0: 推荐一点抚慰心灵的良药。苏
2: 老师先来吧，苏老师最喜欢第三季
0: 。呃，我给大家推荐一下大卫芬奇的呃《心灵猎人》。他其实也是讲一些反社会人格之类的犯罪心理的。如果说在《杀死伊芙》观看过程中开始对那些变态心理产生兴趣，同时又想看，呃，更精彩刺激的故事的话，更商业的故事的话，其实《呃心灵猎人》很棒啊，就是比这个《杀死伊芙》要商业的多得多，非常好看、啊、好，菊哥请
1: 。那我推荐一个猛一点。人物也是精神变态者，也是一个跟爱情有关，也是跟原生家庭和青春都会有一定探讨的一个英剧。然后他是叫《去他妈的世界》，就是讲十七岁的小男孩，他觉得自己是一名精神变态者，爱杀生，然后跟另外一个叛逆少女两个人离家。公路旅行
2: ，我也很推荐这个《徐他妈的世界》这部剧啊。但是这部剧说实在的，就是它虽然披着一个精神变态的外衣，但其实这是一个怎么讲，纯粹的糖剧，就是很甜、很青春，其实是那种有点偶像剧的特色的。如果有听过我们之前讲《知心半解》那期节目的朋友们，应该会有印象，说我当时还提过这部剧，就是很像当下流行的那种以。古怪青年为主角的那种轻喜剧，从这角度来理解，其实它确实跟沙斯蒂夫比较像，就是所谓的变态，所谓的呃十二门徒也好，那个男孩的心理变态也好，都只是一个卖高分，都只是增加戏剧的张力，对，最终要让我们看到的都是谈恋爱发糖，仅此而已
1: 。对，而且就是我们刚才也说到，就第三季。就是 v i a n n e o 他对自己人格的完善是完全在借助外力去讲他原生家庭的那一个部分，但我们其实期待看到的是通过爱来治愈嘛？就其实他这个去他妈的世界，他对于自我人格的修复，这个人格完善的过程，其实是一种像像。成人世界的宣战，然后同时又在共生的关系里面去完善自己，去找到一种慰藉。我觉得他这一点做的就真的蛮好的。嗯嗯嗯。嗯
2: 呃，我推荐的话，我推荐一部叫《七个神经病》的电影，就是这是我可以放到个人影史的 top ten 里面的电影。他导演是马丁麦克唐纳，我们在上一期的聊莎士衣服的内容里有提到，他是菲比的男朋友，是一爱尔兰人。为什么推荐这部《七个神经病》呢？不是说是因为他跟菲比的关系啊，这不重要。重要的是，首先他同样是关于神经病的故事，但是在这个电影里面，他更极致的把神经病只当成了一种。戏剧里面的工具当成了一种，呃，黑色幽默的设定，就是你不用去深究说他这些神经病到底合不合理，你只需要去享受它，你自然而然会理解到它里面神经病的思维是怎么想的。到看到这个影片的结尾，甚至我的思维会被神经病们带跑，我会相信他们的逻辑，我会相信他们说的话是真的，这就很厉害了。嗯，而且我们自己也会把《杀死伊芙》当成一部黑色幽默的剧来看嘛。而在黑色幽默这一点上，我觉得《七个神经病》可以说是最近十年来做的最好的电影了。马丁·麦特纳后来拍的《三块广告牌》和他的处女作《杀手没有假期》，我觉得在天才的光芒上，在黑色幽默这件事情上，都远远不如七个神经病来极致《七个神经病》来得极致。《七个神经病》真的是我觉得他最好的作品，而且这种好是属于像刘镇伟拍《大话西游》一样，是属于那种天才的灵光一现。是不可持续的，我觉得他这辈子可能也就能拍出最棒的就是这部作品了
1: 。大家可能更多知道的是三块广告牌了，因为它毕竟是奥斯卡的片子。对,对但是其实《七个神经病》它真的是个人风格最强烈的一部
2: 。对对，而且说实在的，呃，因为你们两位是学编剧的嘛，就是我觉得《七个神经病》是我这是就是可以说是我看过的所有的电影当中，对于编剧的技巧玩弄的。最有趣味性的，他熟知观众心里知道的那些编剧技巧，又熟知怎么样利用这些技巧来玩弄观众的期待。就以下内容包含一点点剧透。就我觉得这片子最聪明的一点，最会玩弄观众的期待的一点，就是片名虽然叫《七个神经病》，但是这个电影里从到尾都只有六个神经病。你一直在想第七个是谁，第七个是谁，但是他没有第七个，所以我觉得这还挺妙的，就是。他片当中有大量这种玩弄观众期待的因素，每一次都玩弄的很巧妙。
1: 他这个片子叫《七个神经病》，你看到最后，你好像只看到了六个神经病，那第七个是谁呢
2: ？对，那第七个是我吗？你的意思？<笑><笑>是
1: 谁说看完了以后相信了他们的逻辑啊？<笑>
0: 原来是这样吗？<笑>
2: 我悟到了<笑>。呃，那我们今天就聊到这儿吧。关于这部《杀死伊芙》第三季
1: ，如果出第四季的时候，你这个节目还能健在的话，那你们接着聊吧。<笑>我不太想继续<笑>你。怎么你要退群
0: ？<笑>你要退群了？我靠！别啊，菊哥，<笑>买卖不是人，义在，好说好商量啊。<笑>这这句太折磨我们了。苏老师不能退群啊！苏老师给
1: 八分呢
0: ，我给八分是因为我对同行的
1: 共情。<笑>你可怜他，我懂了
2: 。你明年就说不定对同行不同情了哦。对你明年同行就不是编剧了，你明年就同行就是主播了
0: ，是不是？对对对，转变领域了。哦、所以你明年
1: 出于对主播的同情，还是帮麦高芬录一下节目。<笑><笑>
2: 和我们，下期再见吧！下期再见，再
0: 见。